1: plushcare.com
0: les fameux canons César dont nous parlions à l'instant, la France en a livré 18 à l'Ukraine, 6 et 12 autres devraient suivre mais ces canons à quoi servent-ils drôle d'époque, où à l'antenne des radios périphériques, ici européens on vante les mérites des armements made in France, un peu comme on présenterait le nouveau modèle de chez Renault. Les nouvelles stars ont pour nom César, Leclerc, Milan, Crotal ou encore Mamba, sans oublier le rafale qui fait rêver du côté de Kiev, après avoir enfin conquis de nombreux marchés à l'étranger. Le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a un peu plus d'un an, a ramené sur le devant de la scène les questions d'armement, mais aussi la capacité de certains pays, dont la France, à faire face à une hypothétique guerre. Une chose est sûre, ça va coûter des sous, beaucoup de sous. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos Un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. L'Ukraine utilise plus de munitions que les capacités de production des membres de l'OTAN. Ce constat est un défi à la fois militaire et industriel pour Kiev et pour les alliés car les stocks s'épuisent. Le secrétaire général de l'Alliance exhorte donc les pays membres à augmenter leur production. Autrement dit, il demande plus d'investissements. Les inquiétudes de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, s'étalaient il y a quelques jours à la une des journaux européens comme Les Échos, mais aussi des télévisions telles Euronews. Des munitions plutôt que des avions pour l'Ukraine. C'est aussi le message passé par Stoltenberg au ministre de la Défense des pays de l'OTAN. Avant les vacances, il leur a demandé de passer en mode économie de guerre. Bonjour Anne Bauer. Bonjour Pirek. Vous êtes spécialiste des questions de défense aux échos, alors c'est quoi une économie de guerre dans l'esprit de l'OTAN.
1: Dans l'esprit de l'OTAN, c'est de mobiliser l'industrie de défense pour pouvoir tenir dans la durée, puisque maintenant, on passe à un cap où on pense que le conflit entre l'Ukraine et la Russie va durer longtemps. Longtemps, ça veut dire sans doute plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, on rentre comme dans ce qu'a appelé une guerre d'usure, une bataille de logistique, une bataille de production. Et il faut mobiliser l'industrie de la défense. C'est l'appel qu'a lancé le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stottenberg. La priorité, l'urgence aujourd'hui, c'est de fournir aux Ukrainiens des armes. D'abord celles qui leur ont été promises, mais aussi des munitions. Parce qu'une arme sans munitions, ça sert à rien. Et des munitions sans armes, ça sert à rien. Et on voit bien qu'on promet beaucoup de choses, mais on a un peu de mal à, à fournir. Alors, on l'a vu avec l'exemple des chars, il y a eu beaucoup de débats, est-ce qu'on voulait leur en fournir ou pas, mais une fois qu'on a dit, on veut leur en fournir, les chars, ils partent pas en Ukraine, parce qu'ils sont pas prêts, faut les réparer, faut trouver les pièces détachées, faut les mettre en état, faut retrouver le stock de munitions qui va avec, etc. Et tout ça prend beaucoup de temps.
0: L'Europe, justement, a-t-elle les capacités de répondre à, à la demande Vous parliez notamment des munitions pour l'Ukraine, mais sachant la consommation de munitions de la part de l'Ukraine dans cette guerre de haute intensité, il va falloir aussi reconstituer les stocks. Est-ce que l'Europe en a les capacités A
1: priori, non. On est dans une espèce de moment un peu de sidération, ou si vous voulez, en, en fait, on... On a donné tout ce qui était possible d'une certaine manière. En gros, on a aidé l'Ukraine pendant un an. C'est essentiellement les pays de l'Est, ou ce qu'on appelle les pays d'Europe centrale, qui ont renvoyé vers l'Ukraine leurs anciens stocks d'armes soviétiques, qui sont sur le même modèle que ceux dont disposaient les Ukrainiens. Donc, c'était pas très compliqué. mais évidemment, tous ces États, maintenant, ils ont besoin de recommander du nouveau matériel, qui soit au standard OTAN, plutôt. Donc il y a un jeu de balancier comme ça, mais une fois qu'on a donné ces armes soviétiques, maintenant on discute des armes autant qu'on peut donner, et puis on cherche ce qu'on a en stock, et puis on n'a pas tout en stock, et surtout sur ces armes qu'on a donnés, on s'aperçoit que la consommation de munitions pendant ce conflit est impressionnante, ce qui est une espèce de surprise. Non pas qu'il n'y ait pas eu beaucoup de consommation de munitions dans d'autres conflits. Il y en a eu beaucoup en Éthiopie, par exemple. Il y en a eu beaucoup en Iran, Irak, etc. Mais enfin, on avait un peu oublié. Et donc, nous, on a une industrie de l'armement qui est taillée pour produire des armes, mais à un rythme tranquille. Hein. Un rythme où on n'est pas en guerre. Donc on, le, le cri d'alarme, le cri qui vient d'apparaître et qui a été officiel le, la semaine dernière, c'est pareil. C'est de dire que le conflit en Ukraine consomme plus de munitions que la capacité de production du camp occidental, si on peut dire. Alors, non seulement la capacité de production est faible en Europe, mais elle n'est pas non plus complètement formidable aux États-Unis. Le, les États-Unis produisent évidemment beaucoup plus que nous. Mais il y a certaines munitions, ça prend du temps pour les faire. Et même le patron de Rayton, qui est le, un des numéros un de l'armement aux États-Unis, a lancé un cri d'alarme en disant :« Attendez, mais nous les javelines, on a tout envoyé et il nous faut six ans pour reconstituer le stock des, de ce qu'on a envoyé en Ukraine. » Vous voyez qu'on est dans une échelle du temps où chacun panique. Alors. A contrario, les stocks baissent aussi chez l'adversaire, en Russie. Donc, il y a une espèce de course là qui s'installe. C'est bah, comme tout conflit, à un moment, c'est l'industrie de défense qui doit être mobilisée pour voir ce qu'elle peut produire. Et selon ce qu'elle peut produire, on est bien armé ou mal armé.
0: Il y a la question des munitions, hein, qu on comprend, qui est très importante. Mais il y a aussi les capacités de production des armes. Et là, on pense, par exemple, pour la France, au, au fameux canon César hein, qui ont tant séduit euh, les Ukrainiens.
1: Mais le canon César, c'est un bon exemple, quelque part, de l'état de l'industrie européenne. C'est-à-dire que c'est un bon canon, c'est une bonne machine, elle a les bonnes performances, elle est au meilleur standard, elle tire précis, mais on la produisait sur un modèle échantillonnaire. C'est-à-dire qu'on en produisait quelques-uns. Puis on essayait de le vendre à l'exportation, avec plus ou moins de succès. Et donc, quand on a donné des Césars, rappelez-vous, le président Emmanuel Macron a annoncé avec fierté qu'on donnait 18 canons César, c'est-à-dire 18 canons d'artillerie, aux Ukrainiens. 18, ça représentait quasiment le quart de notre stock, du stock de l'armée française. Parce qu'on a une armée qui est, française qui est complète, comme disent les militaires. Elle a de tout, des bateaux, des armées, etc., mais de tout en petit nombre. Donc là, aujourd'hui, il faut en reproduire euh, plus vite. Donc ça veut dire qu'il faut changer complètement la mentalité. Si vous voulez, les industriels, ils sont sur une mentalité où il faut produire des choses qui sont à la pointe de la technologie, sans perdre trop d'argent, mais en l'étalant dans le temps. Et maintenant, il faut revenir à une mentalité où il faut produire vite. Et donc, ça veut dire constituer des stocks de matières premières. Ça veut dire peut-être refaire des lignes d'assemblage. Mais ça veut dire embaucher. Ça veut dire faire peut-être des équipes de 3-8. Alors que là, aujourd'hui, les gens, ils travaillent euh, enfin, oui, euh, la journée et ils partent à 5 heures du soir. C'est normal. Donc là, déjà, le canon César, lorsqu'ils ont... Le Nexter, l'entreprise qui les produit, travaille. Et elle est déjà passée d'une capacité, je crois, de je vais vous dire des bêtises parce que j'ai plus les chiffres, mais en gros, elle a déjà doublé ses capacités de production et elle espère encore tripler et quadrupler. Mais d'ici la fin 2024, oui, ça prend du temps. Il faut former les gens, faut trouver les experts, faut retrouver la matière première, faut etc etc. Toute une chaîne qui doit se remettre en route, si je puis dire.
0: Oui, Emmanuel Macron a enfilé son costume de chef de guerre toute la journée de la formation des futurs sous-officiers
1: spécialisés dans la maintenance aéronautique et des véhicules de transport routier à cette usine
0: de munitions. Une usine qui fabrique les obus des fameux canons César. Il faut neuf mois pour fabriquer un obus et neuf mois pour fabriquer un obus pour le canon César, expliquait ce reporter d'Europe 1 qui a suivi le président Macron il y a trois mois lors de sa visite à l'usine Nexter. Le président en mode chef des armées. Anne, la France a un rôle important à jouer dans l'Europe militaire.
1: La France, elle a un rôle moteur parce que si vous voulez, elle a quand même la première armée européenne. C'est la seule puissance nucléaire puisque les Britanniques sont sortis de l'Union européenne. Elle a une armée... Quand on dit la première, c'est pas seulement en nombre, mais c'est aussi en... Aujourd'hui, la vérité, c'est que la France a une armée qui est la seule à avoir combattu et à avoir l'expérience du combat. L'Allemagne a une grande armée, mais qui ne combat pas depuis toujours, enfin, depuis la Seconde Guerre mondiale, on va dire. Donc, euh, et l'Italie et l'Espagne ont des armées qui sont tout ce qu'il y a de plus correct, mais qui sont beaucoup plus petites... Donc, elle a un rôle moteur et elle a un rôle à moteur puisque, vous savez, comme on, était, on, est, on a toujours cet héritage gaulliste de l'indépendance, de l'autonomie stratégique, de l'autonomie d'appréciation, etc. Donc, la, la France a toujours veillé à garder une industrie militaire propre parce qu'elle veut être indépendante. Donc, on a une industrie militaire, on a une armée, et comme je vous le disais, sur des bases de petites quantités. Donc, à présent on peut avoir effectivement un rôle moteur, on a des capacités. Donc c'est à nous de savoir si on arrive à faire monter un peu en puissance notre armée pour soutenir mieux l'OTAN et nos alliés et l'Ukraine. Mais c'est pas une mince partie quand même.
0: La guerre est partie pour durer en Ukraine, Kiev qui bénéficie encore du soutien sans faille de ses alliés États-Unis et Royaume-Uni en tête. Ça signifie aussi, Anne, que les États sont incités à dépenser plus pour leur défense
1: Plus que jamais, oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde réarme hein, dans le monde entier d'ailleurs, pas uniquement malheureusement euh, en Europe, mais tout le monde doit dépenser plus. On a, pendant des années, des décennies, construit une Europe de la paix, donc euh, investi de moins en moins dans nos outils de défense. Après, on a eu les grandes illusions, comme vous le savez, du, après la chute du mur, on, on voulait toucher les dividendes de la paix et investir dans autre chose, créer un monde multilatéral, etc. Donc, en fait, si vous voulez, depuis l'invasion de la Crimée, c'est-à-dire 2014, les dépenses de défense augmente en Europe, mais doucement. Enfin, on, est, on a tous des déficits budgétaires, etc. Donc, le mot d'ordre aussi depuis 2014 est de dépenser au moins 2% de son PIB dans la défense. C'est indicatif, c'était un moyen d'obliger chacun à augmenter ses dépenses. On va y arriver, on n'est on pas loin pour les 27 États européens de ces 2%. Maintenant, il est question de faire de ces 2% un plancher, mais pas un but à atteindre. Donc, vous voyez, tout le monde est... En gros, les dépenses militaires en Europe, elles ont augmenté, mais elles ont augmenté moins vite qu'aux États-Unis, et moins vite qu'en Russie, et moins vite qu'en Chine. Et on est dans un monde qui se réarne, on a beau augmenter les budgets militaires européens, on est toujours un peu à la traîne. Et si on prend la globalité de tous les budgets des 27, on va dire les 27, ça équivaut, c'est pas nul, hein, c'est pas rien, c'est 250 milliards à 300 milliards d'euros, donc c'est nettement plus que ce que dépense la Russie pour ses armes, mais ce n'est qu'une petite moitié de ce que dépensent les États-Unis, pour donner un ordre de grandeur. Alors évidemment, les premiers à annoncer qu'ils vont dépenser beaucoup plus, c'est les États euh, d'Europe centrale, la Pologne, les États baltes, enfin tous ceux qui se sentent menacés aujourd'hui, votent tous des augmentations budgétaires pour leur défense qui sont importantes, mais ils partent tous d'assez bas et sur des petits montants.
0: Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous Le discours inspiré du dictateur de Charlie Chaplin, scène finale du film, un texte qui prend encore plus de sens aujourd'hui, avec ce retour de la guerre dans une région durement touchée déjà en 39-45, c'est vrai que le conflit de haute intensité qui se déroule en Ukraine montre chaque jour à quel point le coût de la guerre a été sous-évalué. La France respecte quasiment pour l'instant l'objectif de 2% de son PIB fixé par l'OTAN, mais elle va faire plus. Sa nouvelle loi de programmation militaire doit aboutir un doublement du budget du ministère de la Défense en 2030 par rapport à 2017. La loi sera détaillée au printemps, mais en gros, elle prévoit 400 milliards d'euros de crédit sur la période 2024-2030, 100 milliards de plus par rapport à la loi précédente.
1: Car ces 413 milliards ne permettent pas de dessiner à eux seuls le nouveau visage de nos armées
0: pour le siècle qui commence mais ils amorcent un investissement inédit, un changement profond qui sera ensuite irréversible. Nous ne devons pas faire pour autant pareil avec plus. Nous devons faire mieux et différemment, car le monde ne nous attend pas, car les rivalités aiguisent les appétits et les stratégies, car nous devons tenir notre rang. Préparer les armées de demain face aux conflits qui prennent un nouveau visage entre sophistication et simplicité brutale, à l'image de cette guerre en Ukraine, le discours d'Emmanuel Macron lors de ses vœux aux forces armées le 20 janvier, les dépenses vont augmenter, mais le ministre des Armées Sébastien Lecornu a aussi prévenu que chaque euro-compte, ce sera une loi de programmation militaire sans luxe ni confort. Une façon, Anne, aussi pour l'État de mettre la pression sur les industriels et sur leurs prix Oui, alors c'est tout ce discours qu autour de l'économie de guerre.
1: Donc C'est une expression qu'a employée Emmanuel Macron au salon d'armement Eurosatory en juin dernier. En gros, l'idée, c'est de donner de la visibilité aux industriels avec des commandes un peu plus massives et plus longues, plus régulières, mais en échange d'avoir des baisses de prix. Oui, donc c'est une espèce de marchandage comme ça qui est en cours. Et alors, comme je vous l'expliquais, comme on n'était pas dans l'urgence, on était en temps de paix, on prenait... En France, on a la Direction générale de l'armement, c'est l'organisme qui organise la commande publique d'armes. On prenait son temps, on disait ah, bon, on veut un drone, alors comment est-ce qu'on le veut Est-ce qu'on le fait plutôt comme ci, comme ça Quelles sont les spécifications Ce serait bien qu'il vole 20 heures, mais il faudrait qu'il s'insère dans le trafic aérien. Est-ce qu'il faut qu'il soit armé On n'est pas sûr. On va lui mettre la plus. Il faut qu'il soit un drone de reconnaissance. Donc on va développer un nouvel, une nouvelle boule optronique, c'est-à-dire des appareils pour voir de très très haut, très précis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire On prenait son temps et on commandait les choses il y avait une espèce de d'aller-retour incessant entre ce que voulaient les armées, ce que souhaitait la direction générale de l'armement, et les industriels. Espèce, il y a une espèce de triangle. Donc là, aujourd'hui, ce que chacun dit, il faut s'organiser de façon différente. Il faut travailler en plateau armée DGA et industriel ensemble, tout de suite. Définir des besoins, et définir des besoins sans en faire trop. Il faut arrêter d'aller dans la sophistication, qui coûte très cher il faut aller dans le juste besoin. Et ça, c'est toujours effectivement très subjectif, mais c'est-à-dire que parfois, une fonction, genre, je ne sais pas, euh, voir à travers le brouillard, va coûter 80% de l'équipement alors qu'elle va être utilisée 10% du temps. Donc tout ce débat est en cours. A priori, les moyens budgétaires, enfin, la, les dépenses pour la défense seront en hausse. Donc on peut organiser une espèce de visibilité de la commande publique. En échange, évidemment, le, le ministère voudrait avoir des baisses de prix unitaires. C'est-à-dire que chaque blindé ou chaque avion coûte moins cher à l'unité. Bon, C'est toujours la même chose. Hein. Si on en commande plus, on, en veut, on veut que ça coûte moins cher à l'unité.
0: Là, je crois que les choses vont stagner dans la mesure où, de toute façon, les forces ennemies éventuelles seraient bloquées par une barrière logistique infranchissable. Euh, je veux parler, bien sûr, euh, des lance missiles 10 Thunderbolt, placés ici, des Mirages Sol-Sol-Air-Sous-Sol-M1, placés ici, et bien sûr des M6-6 BV-12 qui sont toujours opérationnels sur le terrain. Donc, pas d'évolution possible. Ah, il va pourtant falloir que ça bouge. Au printemps, justement, le gouvernement doit présenter sa nouvelle loi de programmation militaire. Quelles sont aujourd'hui les priorités des armées, Anne, les grands chantiers
1: Le problème, c'est qu'il y en a tellement... Ça va être compliqué. Donc, euh, oui, on a, le, on a annoncé une masse. Hein, il y a 400 milliards d'euros sur cette année, de 2024 à 2030. C'est une vraie augmentation. C'est une marche à peu près chaque année. On va pouvoir mettre 3 milliards de plus sur la défense. Elle va être en partie euh, prise par l'inflation et par la hausse du coût des matières premières. Là-dessus, les priorités, il y a un grand nombre de de programmes, on a, on a déjà commencé à augmenter les budgets, donc il y a un grand nombre de programmes de renouvellement qui sont engagés. C'est ce que euh, Emmanuel Macron a appelé la première loi de programmation militaire, celle dans laquelle on est actuellement, qui est une loi de réparation. Donc il y a un programme de nouveaux blindés qui est en cours, le programme Scorpion, tous les blindés de l'armée de terre sont en train d'être progressivement remplacés par des blindés plus modernes. Euh, le choix d'un nouveau porte-avions ou ou surtout la dissuasion nucléaire, refaire les programmes des nouveaux sous-marins, lanceurs d'engins, tout ça, c'est lancé. Donc, il y a quand même, il y a des gros bateaux comme ça qui sont lancés. On ne peut pas les, les changer. Au-delà de ces gros bateaux, bah, il faut tirer les leçons du conflit ukrainien. Est-ce qu'on voit? C'est une guerre de drones. Est-ce que la France a les drones qu'il faut? Non. Est-ce qu'elle en a assez? Non. C'est une guerre où le renseignement est très important. Il faut renforcer le renseignement. C'est une guerre où le spatial joue un rôle très important, puisque la connectivité vient de l'espace, puisqu'il y a eu des brouillages et toutes sortes de politiques. C'est une guerre d'électronique de défense, hein, où on brouille, on coupe les communications, on en envoie d'autres par le spatial. Donc tout ça, c'est des domaines très importants sur lesquels il faut investir. Et puis, c'est une guerre, comme disent maintenant les militaires, qui va dans tous les milieux. C'est-à-dire qu'avant, on avait terre, air, mer. Maintenant, il faut ajouter espace. Il faut ajouter les fonds sous-marins. On l'a vu avec les gazoducs qui ont été attaqués. Il faut ajouter la cyber, les attaques cyber. Il faut ajouter... Un des grands domaines dont ils parlent aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent la guerre informationnelle. C'est-à-dire, on voit bien le champ des trolls, des vidéos, des messages et des réseaux sociaux où on essaie de prendre le cerveau d'une population. Et ça, il faut qu'on sache aussi y répondre. Donc tout ça, c'est des budgets importants. Et en plus, il y a le retour de ce qu'on appelle la masse, c'est-à-dire, euh, bah, on voit, comme on l'a dit au début, énormément de munitions étaient été consommées, et puis, sur le terrain, il faut des chars, de l'artillerie etc. Et donc, il ne faut pas non plus négliger ce qu'on veut. Il faut aller vers la guerre du 22e siècle, avec des, vous voyez ce que je veux dire, des lasers, de l'hypersonique, du spatial, etc., mais sans négliger les blindés à terre et les munitions, c'est-à-dire les chars, en France, on n'y croyait plus tellement en chars. On dit toujours pourquoi la France donne, ne donne pas ses chars à l'Ukraine. Déjà, elle n'en a pas beaucoup, 200. Mais quelque part, on était parti sur une logique où les guerres seraient euh, des conflits comme on a fait euh, à l'extérieur. C'est-à-dire des, des conflits où on n'a plus tellement besoin de chars parce qu'on a une aviation qui tape en premier, qui détruit les défenses antiaériennes. Et on, pendant des années, on a fait la guerre du ciel. Maintenant, c'est le retour de la guerre de la Terre. Donc voilà, vous voyez que les besoins sont larges, nombreux, et c'est justement euh, la loi de programmation militaire de ça dont ils discutent en ce moment et qui doit être détaillée euh, matériel par matériel, programme par programme. Et il y a un autre domaine qui préoccupe beaucoup euh, le président et les armées, c'est de renforcer aussi nos moyens outre-mer. Parce qu'on dit qu'il faut aussi préparer les conflits peut-être de demain. Et aujourd'hui, on a, l'outre-mer peut être vulnérable. On le sait, notamment en Nouvelle-Calédonie, etc. On voit bien qu'entre l'Australie et la Chine, il y a quelques espaces qui peuvent être intéressants pour des puissances un peu agress enfin, qui pourraient avoir une logique d'agression. De...
0: Anne, la France va augmenter son budget, vous le disiez. C'est aussi le cas de l'Allemagne, d'autres pays de l'Union. Mais ça donne un peu l'impression d'un éparpillement. Il manque une dimension vraiment européenne face aux, aux nouvelles menaces que fait peser la, la Russie de Poutine.
1: C'est le fameux rêve d'Europe de la défense qui progresse un petit peu, parce que maintenant, on, on le voit, la défense n'était pas une politique de l'Union européenne. Euh, depuis des années, euh, certains spécialistes... Euh, bah, le premier, Michel Barnier, par exemple, il y a plus de 10 ans, voire 15 ans, sonnait la sonnette d'alarme sur ce sujet. Donc, euh, la coordination, elle se fait par... Euh, bah, on, on suit, on est dans l'OTAN et on suit les Américains, mais si on veut être un peu plus organisé, oui, il faut, il faut absolument le faire maintenant, parce que sinon, chacun va dépenser... Euh, acheter des armes qui ont à peu près la même utilité sur des petites quantités de manière dispersée, sans aucune harmonisation. Et en fait, c'est ce qu'on, ce qui arrive à avoir des armées, euh, si vous voulez, le, la somme des dépenses euh, militaires des 27 ne crée pas une force, parce que tout est dispersé. Après, il y a des problèmes d'interopérabilité. Si vous n'êtes pas sur le même réseau de communication, vous êtes dans un char, je sais pas, slovaque, vous n'arrivez pas à téléphoner au char euh, italien. Enfin, oui, il y a un tas de... Je le résume un peu primairement comme ça, mais alors le... à Versailles, là, dans... lors d'un sommet européen qui date déjà depuis plus d'un an, il a été dit qu'on allait essayer de mettre au point des instruments pour acheter des choses ensemble et avoir un peu de rationalité. Les débats avancent lentement. L'Agence européenne de défense, qui est une espèce d'organisme qui n'a jamais eu le moindre pouvoir, a calculé que seulement 18% de l'ensemble des investissements dans les programmes de défense impliquaient une coopération dans les... entre les États de l'Union. Et pour l'instant, les choses ne vont pas encore dans le bon sens puisque, de toute façon, si on n'organise rien, chacun va aller taper à la porte des fournisseurs américains pour acheter la même chose faire monter les prix et avoir une compétition inutile et qui ne fera pas progresser la solidité de la défense européenne. Donc la meilleure manière de dépenser dans l'armement, ce serait d'introduire une coordination. Mais il n'y a pas de texte pour l'instant, pour le faire.
0: Merci Anne Bauer, spécialiste de la défense aux échos. Vous pouvez retrouver ses analyses et décryptages sur leséchos.fr. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.